0: Diálogos Entre Amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Una vez más, bienvenidos a Diálogos Entre Amigos, este espacio de reflexión sobre temas políticos, sociales, culturales, sin antagonismo, sin polarización, sin radicalismos. Al contrario, lo que buscamos es dialogar para entender por qué creemos que el diálogo es la base y fundamento de nuestra cultura. Nos acompaña en esta ocasión, como siempre, el querido amigo, el maestro Néstor Mario Mendoza. Néstor, un saludo.
1: Un gusto saludarte, estimado Tulio. Eh, pues sí, tratando de debatir este tipo de temas, es un gusto volver a platicar contigo. Tratando de establecer este diálogo de temas polémicos, pero siempre desde la razón y desde el desapasionamiento que nos da la oportunidad de dialogar entre amigos.
0: Así es, mi estimado Néstor. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema que ya en el episodio pasado lo habíamos comentado. Ya se había esbozado, pero no lo tratamos a detalle. Y es el tema de las fake news o las noticias falsas. Por fake news, por noticia falsa, no solamente entendemos aquella que es en estricto sentido falsa, por decir, si dijéramos ahorita lo la noticia de que la reina de Inglaterra murió, pues es falsa, la reina de Inglaterra no ha muerto, ¿no? Sino también toda aquella desinformación que se presenta, pues no solo en los medios más tradicionales, la prensa, radio, televisión, sino sobre todo en las redes sociales, que va desde las noticias este, falsas, en el estricto sentido, hasta las teorías de la conspiración, desinformación... Eh, Falsas ideas sobre curas, sobre tratamientos, eh, sobre cuestiones de política, de sociedad, de cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Este tema cobró mucha relevancia hace unas semanas, hoy estamos a 28 de noviembre, pero hace aproximadamente dos o tres semanas, cuando el presidente de los Estados Unidos, eh, en su carácter de candidato a la presidencia, dio un discurso donde no aceptaba el triunfo del candidato Biden, y en pleno discurso fue cortado por las televisoras de Estados Unidos. Fue cortada la transmisión, es decir, se le paró por completo. Y no solamente eso, en esos mismos eh, días, pues prácticamente a las pocas horas, unos tweets que él había compartido fueron también eh, suprimidos por la empresa Twitter. Estamos entonces ante un dilema muy interesante que se nos plantea. Que si es acaso posible o necesario censurar a todas estas fake news y no solamente censurarlas sino además quizás hasta castigar a quien la difunde ese es el primer cuestionamiento que se nos plantea y no sé cómo ves esta cuestión mi estimado Néstor
1: me parece que es un hecho coyuntural. Nunca habíamos asistido a, a un acontecimiento semejante en el cual las grandes cadenas de televisión cortaran el mensaje del presidente de los Estados Unidos, alegando un motivo eh, respecto del contenido que estaba diciendo el presidente, tildándolo de falso, y que por ende, eh, por este motivo, suspendían esa transmisión. Me parece que también es un signo muy concreto de la época que estamos viviendo, una época tremendamente digitalizada, pero donde aparece el tema de la censura, que me parece que es un problema no solamente político, sino tiene un trasfondo moral. Eh, ¿Es válido censurar? ¿Quién censura? ¿Quién tiene los criterios necesarios para ejercer este tipo de control, toda vez que hemos presentado ya desde antiguo que el gobierno ha censurado a los medios. En términos generales, diversos gobiernos han censurado a los medios, han censurado a, a los a diversos canales de comunicación. En este caso, la novedad es que es el mismo medio de comunicación el que censura los dichos del presidente, y me parece que esto establece una nueva dinámica que es la que tenemos que analizar, sobre todo en el carácter del debate público. Así es, qué
0: bueno que lo mencionas, porque en efecto parece que la dinámica se ha invertido, generalmente por censura, entendíamos, de la autoridad hacia los diversos medios. Y ahora parece que es al revés. Eh, aunque claro está, hay un punto que, que señalé, en este caso censuraron al presidente Trump, pero no estaba hablando en su carácter de presidente, sino en su carácter de candidato. Eh, es decir, no estaba dando un discurso a la nación, por decir, ante un desastre o ante alguna situación política, sino en su carácter de candidato perdedor. Sin embargo, no deja de ser interesante el hecho de que, como en él recae la figura de presidente de los Estados Unidos, es en esta ocasión los medios los que están censurando a la autoridad. Y ahí viene la interrogante primera, ¿no? ¿Hasta qué punto es válido? Como tú dices, ya no es un debate solamente político, sino raya hasta en lo moral. ¿Quién decide qué se debe censurar o qué no? ¿Y cómo debe de ser esa censura? Es decir, ¿debe de ser cortar directamente? ¿Debe de ser ya no transmitir? Porque se puede extender hasta el caso donde ya los periodistas dicen, pues ya no entrevisto, ¿no? Porque me va a decir que mentiras, ¿no? Y eso en el ambiente político es peligroso, pero también está del otro lado la contraparte de decir, bueno, pero hay una responsabilidad también del que emite la información, en ofrecer una información veraz, para que el usuario o el la escucha tenga una información clara y veraz, porque tiene consecuencias, y me voy un poquito a esta cuestión, por ejemplo, hablando de temas de política y demás, ...cuando se soltó todo este rumor y se difundió toda esta teoría conspirativa del famoso Pizzagate... ...que era que supuestamente había un grupo de importantes miembros del partido demócrata... ...que supuestamente se reunían en una pizzería en, en Estados Unidos, no me acuerdo si ahorita en Nueva York o en Washington... ...y donde supuestamente traficaban con menores de edad. Bueno, esta teoría loca y conspirativa... Eh, pues llegó al exceso de que una persona un día tomó una escopeta llegó a la pizzería y empezó a abrir fuego matando creo que al dueño y a algunos de los eh, comensales es decir, también el hecho de permitir la difusión de todas estas teorías locas y mentiras y, fe y fake news y demás tiene consecuencias y hay gente que se toma esto en serio y lo hace toda una verdadera idea de la realidad es decir, toma eso como si fuera la realidad entonces se ofrece un dilema muy interesante que como bien dices raya ya en lo moral y en, y en un dilema ético ¿no? deberíamos de transmitir las fake news sí, si, no, hasta qué punto y bajo qué criterios sí, y desde esta perspectiva incluso eh, habría que, que
1: plantearse más a fondo de, eh, la definición misma o el significado ...que le damos a este término... ...que de alguna u otra manera ya lo estás ilustrando... ...con todo lo que nos estás comentando... ...las fake news se basan en buena medida... ...en esta capacidad que tienen las redes sociales... ...en transmitir la información... ...en transmitir la nota de una manera acelerada... ...de una manera bastante rápida... ...pero que de alguna u otra manera... ...tampoco busca un fundamento... ...no tiene algo así como un argumento detrás... Eh, ...pasan por verídicas algunas afirmaciones pero no hay algo así como un criterio de verdad. De hecho, pues en la época contemporánea, una época digital en donde todos tenemos acceso a, a dejar nuestra opinión y demás, parecería ser que se ha perdido ese carácter fuerte de la verdad eh, y que por ende solamente importa eh, que la información corra lo más rápido posible. Sucede mucho en el caso de las personas que las matan antes de tiempo. Esto es que de repente aparece, murió, tal personaje y resulta que esta información no está corroborada y que por ende, pues el chiste para los medios de comunicación digitales y tradicionales es tener la nota independientemente si esté cerciorado ese, ese dato, esa información. Considero que todo esto ha hecho bastante complicado el saber quién le debemos de creer, porque no solamente han sido las redes sociales las que han dedicado Las que se han dedicado a transmitir la información de manera acelerada, sino que también los medios de comunicación tradicionales, entiéndase la televisión, la radio, el periódico y demás, han entrado en la misma dinámica, de tal sí. manera que parecería ser que ya no existen criterios suficientes para que nosotros tengamos información verídica, fundamentada y plenamente argumentada.
0: Así es. Y es que parece que en esta, ¿cómo llamarlo? En este frenesí de información, eh, se perdió de vista el criterio o la ponderación de, bueno, preferible tener una nota verídica y corroborada a tener algo falso. Y ahora es al revés, es preferible tener algo, quién sabe si sea falso o verdadero, simplemente algo, a que otro me gane la nota. Y puede ser que a lo mejor sea falso, pero mientras yo ya la publiqué y di un poco el avance. no Ahora, también en las redes de, de, de sociales y en el Internet, eh, que juegan como una caja de resonancia, hay otro papel. Muchos de estos eh, líderes de opinión en las redes sociales, que se conocen ahora como influencers o los youtubers, pues viven del número de lo que le llaman de impactos, es decir, del número de veces que alguien hace clic en su en su nota o en su video o en su podcast. Entonces, al lanzar una noticia como de que tengo las pruebas de que el hombre no llegó a la luna, fotos completamente eh, que demuestran la falsedad de, esta, de este teatro de, de que el hombre llegó a la luna. Y entonces alguien ve, a ver, da clic, y ya tiene un clic, y dos, y tres, y cuatro, y en pocas horas tiene millones. Aunque sea una noticia falsa. Y esto quizás uno puede decir, bueno, no tiene tanto problema, ¿no? Pero sí hay problema, porque se está generando una cultura de la desinformación. En donde ya las personas ya no saben dónde está la verdad, ya no saben qué es verídico, ya no saben si lo que leen es cierto... Y también, al contrario, lo que realmente es cierto, ya te queda la duda, ¿no? De, bueno, y si también esto es así, y si de verdad no están escondiendo algo, porque, por ejemplo, todas estas teorías de la conspiración te presentan el hecho, por decir, el asesinato de Kennedy, ¿no? Pero te dejan entrever un montón de posibilidades de que si fue la mafia, que si fue por Marilyn, que si fue por este, la CIA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya no te queda... Eh, cómo decirlo, ya no te queda la afirmación del hecho real sino te queda la duda que también la duda puede generar una serie de problemas ¿no? porque ya no sabes en qué creer
1: Sí, efectivamente, esa es como la consecuencia, la doble consecuencia negativa del ser humano al ser bombardeado por una cantidad inmensa de información que les dibuja de alguna u otra manera la realidad y cuando se les dibuja la realidad Creo que existen dos opciones que pueda asumir el ser humano cualquier persona, nosotros mismos incluidos. O terminas cayendo en el escepticismo radical, negando sí. cualquier posibilidad de conocimiento, esto es una manera negativa de resolver el problema, o simplemente lo crees todo, eh, siempre y cuando te haga medianamente sentido, y entonces crees que, que las antenas del de covid que, que la cura milagrosa, eh, etcétera, etcétera. Eh, en la medida en que esto te puede dar un sentido a un fenómeno que tú no logras entender a plenitud, Eso. y dado que no tenemos la capacidad de buscar fuentes, de tratar de, de rastrear el fundamento mismo de lo que está pasando, pues terminamos por una explicación sencilla, la asumimos como verdadera, y aunque haga medianamente sentido y tenga contradicciones, nos cerramos a otro tipo de evidencias y preferimos eh, creerlo a, a pie juntillas. Creo que esto sí ha eh, afectado, no solamente a, a, a los políticos, no solamente a los medios de comunicación, sino a la vida pública misma y a cada uno de nosotros como ciudadanos. Y creo que es necesario tratar de buscar algún criterio válido. Hemos comentado también eh, el carácter que tienen otros medios digitales. A mí me gusta mucho el ejemplo de Wikipedia, porque Wikipedia, de alguna u otra manera, se construye con el conocimiento social, se construye con lo que todos podamos ir aportando, y en la medida en que existe algún experto aquí, en otro país, en diversas partes del mundo, pueden ir constituyendo páginas con contenido serio, y con contenido eh, verídico, fundamentado, argumentado. Evidentemente que tiene sus riesgos, tiene el riesgo de que alguien intervenga y lo pueda modificar, pero es mejor eh, esta posibilidad para que en la misma sociedad, el mismo público y los que consultan Wikipedia puedan ir corrigiendo toda esa información y se mantenga de la manera más académica posible.
0: Sí, eh, sí hay una especie de autorregulación, digamos, en Wikipedia, ¿no? Donde los mismos usuarios eh, controlan, digamos, a otros usuarios eh, en el sentido de que si alguien quiere alterar el texto, bueno, como hay otras personas que lo leen y que pueden saber más de esto, entonces dicen, no, esto es falso, esto no es así, esto es asá, esto debe ser tal forma. Salvo que el punto es que, por ejemplo, Wikipedia, aunque es un buen ejemplo, no tiene esta cuestión, como decir?, de la premura o de la prontitud que sí tienen las redes sociales, donde pues prácticamente un Twitter en 10 minutos ya lo tienes en millones de personas. ¿no? Ahora imagínate si es de una autoridad o de una figura pública que tiene peso. Por ejemplo, el caso del presidente de los Estados Unidos. Eh, y otra cuestión, además, en las redes sociales que se da y que va muy de la mano con lo que dices de la discusión del espacio público, es el uso de los llamados bots. ¿Qué son los bots? Pues estos perfiles falsos, que ya sean eh, manejados por personas, o bien por algún tipo de software, que también los hay, eh, y en el que se crean miles de perfiles falsos, y que desdibujan eh, o alteran, digamos, eh, la atención pública, por decir eh, si se publican dos notas, una verdadera sobre tal asunto y otra falsa sobre que explotó un OVNI en Ciudad de México, si hay, un, ¿cómo llamarlo? si hay un interés de parte de un grupo de poder que tenga a su disposición estos bots o estas granjas de bots, como les llaman también, entonces va a lanzar un ejército de eh, bots para que empiecen a comentar sobre el OVNI que explotó en Ciudad de México... Que es una falsedad, Y no sobre la noticia verdadera, con tal de desviar la atención, con tal de desviar el discurso público y con tal de alterar la opinión. Y eso a su vez presenta otros problemas, porque a la larga la percepción de la realidad eh, que uno tiene a través del discurso público está totalmente alterada.
1: Efectivamente. Considero ahí muy importante también señalar que cada sector que entra a constituir a la opinión pública, eh, los varios actores que la constituyen y aquellos que también son protagonistas de la misma, ningún sector se encuentra libre de interés. Y esto con relación de, de lo que decíamos de Wikipedia, ¿no? Porque bien lo señalabas, en el caso de Wikipedia, pues hay una autorregulación y el fin de Wikipedia consiste en expandir el conocimiento. No tiene afanes de lucro y entonces es una labor bastante más desinteresada. Ahora, no, todos, no todas las páginas, no todos los contenidos digitales se mueven con esta pureza de intención. Eh, y concretamente hablamos de las redes sociales. Las redes sociales son empresas. También son empresas los periódicos, también son empresas eh, la radio, la televisión y demás. Eh, no podemos eh, asumir ingenuamente que su labor consiste en una vocación desinteresada cuando efectivamente hay intereses de fondo. Pero tampoco podemos concederle a los gobiernos, a los gobernantes y a cada uno de los que forman parte del ámbito de lo político que se encuentran también involucrados en intereses sea intereses de grupo, sean intereses de partido, sean intereses del gobierno, o simplemente sean intereses individuales. Eh, entonces, bueno, considerando que existen tantos intereses dentro del ámbito de la esfera pública, me parece que lo importante es tratar de buscar criterios que puedan mediar a estos intereses. E incluso nosotros, como ciudadanos, nosotros ciudadanos de a pie, conocer concretamente cuál es el interés que tienen eh, cada uno de estos sectores y entonces sí tratar de mediar. Porque, eh, nuevamente regresando al tema de, de la censura, pues resulta que, que no pudiéramos establecer solamente una prioridad entre unos y otros. Me parece que para determinar quién debe de censurar, si el gobierno o los medios, no pueden ser ni el gobierno ni los medios los que decidan, porque entonces estaríamos cayendo en, en darle el darle a, a una de las partes la capacidad de ser el juez. Y esto me parece que también sería un error.
0: Así es, así es. Sí, bueno, también eh, es que es un dilema interesante que quizás no se le encuentre una una solución tan fácil en los siguientes años, eh, porque primero, ¿quién es el juez? Y luego, ¿sobre qué parámetros juzga ese juez? <risa> Es decir, eh, ¿quién decide? Y al final uno podría decir, bueno, el que decide es el que el que recibe la información, ¿no? El que, el, en términos de comunicólogos, digamos, el que decide es el receptor de la información. El público, el oyente, el radioescucha, el televidente, como quieras llamarle. Sí, pero, y ahí viene el pero, en estos casos... Ya no es eh, tan fácil que el televidente decida, dado que la naturaleza misma de estas noticias falsas es que está presentada de una forma tan elaborada y tan construida en muchos casos que es muy difícil detectar el error o la falsedad. Quizás una cuestión obvia, como decíamos, es el, el, el ejemplo, quizás bobo, de. Bueno, está un ovni. Bueno, todos sabemos que pues, eso es falso, ¿no? O murió este, la reina de Inglaterra. Bueno, pues también es falso. A menos que en efecto haya muerto, pero no. Pero. Pero cosas como, por ejemplo. Eh, situaciones donde fue, por ejemplo, el caso del presidente Trump que dijo, no, es que hay alegaciones de fraude, y presentó unos videos y presentó que supuestamente eh, en tal lugar estaban este, boletas marcadas tiradas en la basura, etcétera, etcétera. Tienes que escudriñar con detalle esas cosas, tienes que diseccionar casi esa información. Y eso no, no todas las personas tienen esa capacidad porque no, no necesariamente es una cuestión tan fácil técnicamente, necesitas tener acceso a recursos y demás, cosa que sí tienen los medios, tienen periodistas dedicados tiempo completo, tienen personas que están investigando, que buscan en los medios, que, o que van incluso directamente al lugar de los hechos, pero para la persona, que, que para el oyente, o para el televidente, no es tan fácil, no es tan fácil discernir, y... Tiene, como decíamos, sus consecuencias, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso este del... Lo citaste un poco de estas medicinas curativas y técnicas y demás que ahora se, con esta cuestión de la pandemia se desató como, como hongos después de, de la temporada de lluvias, ¿no? Es decir, por sí. todos lados hay curas que te tomes esto y que hagas gárgaras de tal y que tres limones y que cortes ajo, pongas cebolla y el famoso dióxido de cloro que fue otro caso clarísimo de fraude, pero que te lo presentaban como una realidad tan es así que ahorita hay muchos lugares e inclusive hasta hay gobiernos de algunos lugares que están difundiendo el uso del dióxido de cloro entre la ciudadanía y con las terribles consecuencias que tiene esto, ¿no? Pero hay gente que lo cree. Y ahora viene el caso de las vacunas donde hay así supuestos es. divulgadores o supuestos científicos, y digo supuestos porque al final no son personajes que tengan una reputación construida en el ámbito científico, son más bien líderes de opinión y demás que se han montado a di discutir temas científicos, pero que en estricto sentido no tienen un currículum científico y se han puesto a decir que las vacunas que nos van a transformar en zombies, que nos van a hacer este, a este, transgénicos, este, quién sabe qué tantas tonterías más, ¿no? Y entonces, claro, una persona que no sabe bien de estas cuestiones, que no es médico, que no tiene conocimientos médicos y que tampoco tiene que tenerlos porque no está obligado, no todos claro. debemos de conocerlo, sí. pues sí te, te quedas como con la idea de, ah, caray, pues creo que este doctor tiene razón y me van a querer volver zombie y yo no me tomo eso. Y alguien un poco más radical no solamente va a hacer eso, sino va a tomarse en serio y va a crear todo un movimiento antivacunas y al rato tienes... 200 personas que no se quieren vacunar y, dios no lo quiera, un brote de otra epidemia en otro lado por gente que no se vacunó. Entonces, sí hay unas consecuencias graves eh, en esta cuestión.
1: Sí, efectivamente, me parece que la, la capacidad que tiene la sociedad civil para tener un criterio se va a ir constituyendo con el tiempo, pero que en la actualidad todavía no tenemos una actitud adecuada para enfrentar la sociedad digital tal cual como se nos presenta. Hemos comentado, y no lo hemos comentado, lo comento, respecto a que esta cultura nueva es una cultura contra la cultura anterior, que sería una de expertos. Anteriormente había expertos en educación, los grandes profesores universitarios, existía una cultura de expertos en medicina, en el ámbito de la política, en cada uno de los lugares, los ámbitos del periodismo y demás, existían los, los, las personalidades, las autoridades. En la actualidad, con este advenimiento eh, digital, con esta eh, era del Internet, me parece que lo que se ha perdido es esa cultura. Aparentemente todos tenemos acceso a más información y aparentemente todos podemos desengañarnos y ser un poco más autodidactas y establecer nuestros juicios y demás. En la realidad, resulta que con faltas de criterios y al no tener expertos o al no reconocerles el lugar que se merecen, pues resulta que también se puede perder un poco la opinión. Eh, esto es, nos perdemos en un mar de opiniones y cualquier opinión supuestamente es igual de válida. En la realidad no es así. Nosotros sabemos que hay temas, por decirlo, en la medicina, en donde yo no puedo opinar. Mi opinión no tiene el mismo peso o no debería de tenerla delante de alguien que lo ha estudiado muchísimo tiempo, ha dedicado y sacrificado toda una vida a decir, a decir una opinión con respecto, en este caso, a una enfermedad. Considero que sí es bastante grave esta situación, pero... Aún así, a pesar de todo eso, yo creo que con el tiempo la sociedad civil se tendrá que ir formando criterios propios y autorreguladores hasta que nosotros podamos tener una sociedad más informada. El problema, obviamente, es que las redes sociales no tratan de que uno tenga mayor conciencia eh, crítica. ¿Por qué? Porque si yo consumo un determinado tipo de contenido, pongamos por caso en Facebook... La página de Facebook me va a mandar contenido similar al que a mí me gusta consultar. Entonces, me voy metiendo y me voy metiendo a una misma manera de concebir la realidad. El con algoritmo famoso. Juicio. El famoso algoritmo que solamente lo que hace es ponernos, eh, mejor dicho, lo que hace es encerrarnos en nuestra propia visión del mundo y no escuchar la otra visión o las otras visiones que pueden eh, ser totalmente distintas a lo que yo estoy asumiendo. Creo que esto es un problema porque entonces también no, no establecemos vínculos comunicativos con aquellos que piensan diferente de nosotros eh, y por eso también tanta radicalidad así en el es, plano de lo político, así. de lo religioso y demás.
0: Así es, mi estimado Néstor, eh, y precisamente este algoritmo, como bien dices, lo que hace es eh, detecta qué eh, palabras clave buscas, qué temas buscas, qué videos te gustan, etcétera y te empieza a mostrar más de lo mismo, más de lo mismo entonces se genera un círculo vicioso donde al final no sales del mismo discurso y a veces ya no es porque no quieras salir, sino porque no se te <risa> muestran otras opciones
1: y Así crees, es, eso es sí. lo que
0: hay entonces es terrible, eh. es terrible lo que está pasando yo creo que, eh, bueno este tema dará para, para comentarlo quizás en otros programas. Ya concluimos eh, prácticamente el tiempo. Eh, pues te agradezco muchísimo, Néstor.
1: Un gusto saludarte siempre, estimado Tulio.
0: No, al contrario, el gusto es mío, y esperemos que para nuestro auditorio, pues, este programa no sea una fake news, ¿verdad? <ríe> sino que nos tomen, nos tomen un poquito en cuenta. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, estamos como arroba diálogos entre a, todo junto, sin puntos, diálogos entre a, y eh, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, está el mismo usuario, arroba diálogos entre a, diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión de temas de política, sociedad y cultura, sin radicalismos, sin polarización y sin fake news también. <ríe> Muchas gracias, Néstor, y gracias a todo nuestro auditorio. Las opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de Inicio y Fin es Electro Tango de Joseph McDay.